1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın, merhaba Merve
1: Günaydın Güven Bey. Günaydın. Ee, evet, dün, geçen hafta bıraktığımız yerden de devam edelim biraz de, e, demiştik. İki kültür diye konuşuyorduk. Yani edebiyat ve bilimler arasındaki. Yani Shakespeare'den yola çıkarak bizim 450. yıl dönümünü... Ozan'ın kutlama çalışmaları çerçevesinde başlamıştık konuşmaya. Oradan da bayağı ciddi bir tartışma alanı olan bilimlerle edebiyat arasındaki ilişki konusunu konuşmaya devam edelim.
2: Evet, biraz laf lafı açtı. Aslında yani hayli haftadır evrimsel biyoloji teması üstünde gidiyoruz. Fakat ara böyle küçük sapmalar oluyor. Geçen hafta Shakespeare üstüne yaptık bir sapma fakat iki kültürlülük konusu yani beşeri ve sosyal bilimlerle temel bilimlerin arasındaki ilişki özellikle son zamanlarda çok gerginleşen ilişkinin siyasete de yansıyan halleri var ve ilginç bir şeyler arz ediyor bir takım gözlem ve bulgular belki Biraz daha bu hafta bundan e, devam edelim diye düşündük. Evrimsel biyoloji meselesine döneceğiz tekrardan. Evet. Orada bir hali aslında sözümüz var. E, geçen hafta e, Cortex dergisinde yayınlanmış bir makaleden bahsetmiştik. E, Shakespeare metinleri insanın beyninde nasıl fırtınalar Fırtına, yaratır? Evet. E, başlıklı bir çalışmaydı. Shakespeare'e özel kılan e, bil bilimsel e, Shakespeare'in e, manipülasyonları ve dili ne şekilde fonksiyonel kaydırmaca denen e, yöntemle e, başka yöntemlerin de yanı sıra e, işte isimleri fiil olarak kullanarak bir takım şeylerin yerini ve işlevsel pozisyonlarını değiştirerek e, okuyucunun beyninde bir sürpriz etkisi yarattığını filan e, öne sürüyordu bu yazı. E, bu tür yani edebiyatın içinden gelen insanların yaptıkları analizlere ek olarak dışarıdan bakan ama edebiyat kuramı ya da anlam meselesi üstüne mesela bir şeyler söylemeye çalışan başka çalışmalar da var. Bu Shakespeare çalışması ilki değildi. Belki bunların son zamanlarda en bilinenlerinden bir tanesi de Agatha Christie üstüne ...yapılmış bir çalışma. Çok kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Lütfen. O çalışmayı da Toronto Üniversitesi'nden... ...iki öğretim üyesi yapmış. Bir tanesi... ...bilgisayar bilimcisi. Zaten bir bilgisayar analizine ...tabi tutuyorlar. Graham Hurst. Diğeri ise... Agatha Christie üstüne zaten uzun zamanda çalışmakta olan e, İngiliz Dili Edebiyatı bölümünden Ian Lancashire e, isimli bir e, öğretim üyesi. E, hayli zamandır Agatha Christie'nin e, son yıllarında yazdığı e, romanların ilk yıllarına göre bir e, düşüş içinde olduğuna dair bir genel kanı varmış. E, ben Agatha Christie uzmanı da değilim. İşte okumuşluğum vardır zamanında ama 60'ın üstünde roman ve 15 kadar da küçük öykülerden oluşan derlemesi varmış. Dolayısıyla aslında çok çok çok yazmış bir Velut Velud kadın.
1: bir yazar.
2: Agatha Christie bu 80 kadar kitabın içinde 20'li yaşlarda yazmaya başlamış. 80'li yaşlarına kadar yazmış. Evet. Bu kitapları bir sayısal analize e, tabi tutmuş bu Toronto Üniversitesi'nden e, iki e, öğretim üyesi. Ve e, bir takım bulgulara ulaşmışlar. Ulaştıkları bulgular gerçekten de Agatha Christie'nin mesela kelime e, dağarcığına baktıkları zaman yüzde otuza varan bir e, düşüş e, gösterdiği 20'li yaşlarda yazdığı romanlara e, göre. 80'li Yaşlarda yazdıklarını e, oranladıkları zaman e, Shakespeare'de de e, kelime dağarcığı e, yüksek işte bunun Shakespeare'e özen kılan niteliklerden bir tanesi olarak e, öne sürülüyor filan. E, Agatha Christie'de ciddi bir azalma e, olduğu gözüküyor. 130 otuz tabi az bir e, küçük bir oran değil benzer bir şekilde de yine %30'a varan bir ölçüde şey, bazı şeyler, bir şeyler falan gibi kelimelerin kullanılmasının arttığı gözlemlenmiş. Ufak tefek bir takım cümle düşüklüğü, o tür bozukluklara falan da rastlanmış. Bütün bunlara baktıkları zaman yani sezgisel bir kanı olmasının ötesinde gerçekten bilişsel kapasitesi açısından bir düşüş olduğu ve bunun Agatha Christie'nin çıktısına yani yazdıklarına bu şekilde sayısal bulgularla gösterilebilecek şekilde yansıdığını göstermiş oluyorlar bu çalışmayla. Buradan yola çıkarak Agatha son yıllarında bir tür e, tam da belki muzdarip olduğu hatta belki Alzheimer's'dan e, e, bir sürede gitmekte olan ama teşhis edilmemiş bir e, Alzheimer's'dan hastalığından muzdarip olduğu filan da e, iddia edildi bu çalışmanın e, ışığında. E, bana bu tür çalışmalar... E, e, Potansiyel olarak en azından faydalı şeylermiş gibi geliyor. Yani e, Shakespeare konusunda da, Agatha Christie konusunda da belki yalnızca romanları okuyup e, eski usul e, analizlere tabi kitarak e, ulaşamayacağımız bulgulara bu tür sayısal analizlerle e, ulaşmış oluyoruz. E, ulaşıyoruz da ne oluyor diye soracak olanlar olabilir. E, ama niye ulaşmayalım? E, bilgi bilgidir. Bu da sonuçta e, gerek Agatha Christie'nin e, yazarlık kariyeri boyunca izlediği çizgiye, gerek Shakespeare'in e, işte, dili kullanmada kendisine özel kılan niteliklerine ışık tutan e, e, çalışmalar e, gibi gözüküyor bana. Dolayısıyla bu tür şeylere açık olunması gerektiği kanaatindeyim. E, fakat burada... Belki bu kadar masum olmayan bir başka mesele var. Ona asıl gelmek istiyorum. Bu iki kültürlük meselesi biraz bundan yola çıkıyor. Çünkü genellikle beşeri bilimlerde, kısmen de sosyal bilimlerde temel bilimci bir takım insanlar gelip kendi kavramsal alet edevatları, yöntemleri, metotlarıyla onların alanına girip bir takım bir işler yapmaya başladıkları zaman bu yalnızca beşeri bilimlerin çalıştığı konuya ışık tutmak işte daha derin bir anlama sağlamaktan öte belki bir emperyalist bir tutunma da birlikte geliyor şeklinde bir endişe var. Ve belki bu endişe bütünüyle yersiz değil. Çünkü
1: Nasıl oluyor? Bilimler biraz arasında, biraz açımlayabilir misiniz? Bu emperyalizm e, derken neyi kast ediyoruz? E,
2: tabii temel bilimlerle doğa bilimleriyle özellikle e, sosyal ve beşeri bilimler arasında e, belli bir gerginlik e, söz konusu belki şuradan kaynaklanıyor. E, bilim felsefesinde e, kuramlar arası indirgeme e, diye bir mesele vardır. Bu e, kendi paradigmaları içinde çalışmakta olan alanlar birbirine indirgenebilir mi? Daha üst seviyedeki bir çalışma alanı daha alt seviyedeki bir alana indirgenebilir mi? diye bir soru hep gündemde olmuş bir söylüdük. Indirgemeden ve alanların alt ya da üç seviyede olmasından e, ne anladığımı, e, ne kastettiğini biraz anlatmaya çalışayım. E, şimdi e, bütün çalışma alanları bir şekilde işte insana, insanın yaptıklarını ve doğaya ait bir şeyleri anlamaya çalışıyor. E, ama e, her çalışma alanının e, nesnesi e, aynı nesne değil sonuç olarak e, ve Bir takım çalışma alanlarının kendi alanları içinde yaptıkları araştırmalar ve buna konu olan ayrımlar başka çalışma alanlarına baktığımız zaman ortadan kayboluyor. Buna bir hemen örnek vereyim doğadaki canlıları mesela aklı ve zihne olan canlılarla aklı ve zihne olmayan canlılar şeklinde ikiye ayırmamız mümkün. E, işte aklı ve zihni olanlara insanları e, koyduk. Belki e, diğer primatları koyduk, yunusları koyduk, filleri koyduk. E, işte Büyük beyinli ve bilişsel özelliklere sahip olduğunu bildiğimiz başka hayvanları koyduk. Ama e, belki tek hücreli e, canlılar, amipler e, ya da belki çok basit sürüngenler, böcekler bu aklı olan hayvanlar... E, e, ...kategorisine giremeyebilir. Biz burada bir kategorizasyon yapıyoruz. Evet. Bu kategorizasyonla... ...ilgilenen bilimler... ...büyük ölçüde... ...psikoloji, sinir bilim... ...ve kısmen de felsefe... ...biraz de bilimsel bilimler. Bu ayrım... ...yani aklı olanlarla aklı olmayanlar... ...ya da zihinli canlılarla... ...zihinsiz canlılar ayrımı... ...mesela fizikte ya da kimyada... ...önem arz eden bir ayrım değil... Oraya indiğimiz zaman yani fizik düzeyinde bu canlıları e, meydana getiren, e, onların bedenlerini meydana getiren yapı taşlarını inceleyen e, moleküler düzeyde mesela e, ya da molekül altı atomik düzeyde ya da atom altı e, düzeyinde e, baktığımız zaman yani kimyanın ya da fiziğin e, çalışma alanına zaman Hangi canlıların zihni var, hangisinin yok önemli bir ayrım olmaktan çıkıyor. Evet. O ayrım psikoloji ve sinir bilime ait bir ayrım olarak kalıyor. Şimdi bütün psikolojinin de sinir biliminde çalıştığı canlıların bedensel yapı taşları, yani moleküler altyapısı fizin ve kimyanın çalışma alanı içinde. Aslında şunu da görüyoruz. Bu da belki doğaya ait ilginç gözlemlerden bir tanesi olarak söylenebilir. Zihne olan canlılarla zihne olmayan canlılar tamamıyla aynı maddelerden yapılmış bedenlere sahip. Hatta canlılarla, canlı olan şeylerle cansız olan şeyler. Bu da biyolojinin mesela ilgi alanına giren bir konu. Onlar da aynı yapı taşlarından yapılmış. Meydana getirilmiş bedenlere sahipler Kimya Bunu çalışıyor Fizikte çalışıyor Fizik seviyesinde Baktığımız zaman Canlılarla cansızlar arasında Belki bu anlamda ya da zihinlilerle Zihinsizler arasında bir ayrım görmüyoruz Şimdi bütün Canlı ve canlı olmayan nesneler, Zihinli ve zihinli olmayan Canlılar bunların hepsi Benzer Fiziksel bedensellikten Geliyorlarsa Şu soru sorulabilir Fizik bilimi yeterince ileri giderse Ve Dünyadaki bütün nesnelerin Nesneleri oluşturan En küçük parçacıkların Birbirleriyle ne şekilde Etkileştiklerini Anlayacak ve Modelleyecek bir hale gelirse Belki o zaman e, kimyaya, hatta biyolojiye, hatta e, sinir bilimi, hatta psikolojiye gerek kalmayabilir. E, fizikçiler bizim anlamamız gereken her şeyi e, anlatacak bir e, ileri derecede bir e, kuram belki kurabilirler. E, bu anlamda bir e, seviyeler arası bir e, fark var gibi gözüküyor. Yani e, psikoloji belki daha yüksek bir seviyede, daha yüksek soyutlama düzeyi açısından da e, daha üst bir yerde duruyor. Belki onun altında sinir bilim, belki onun altında biyoloji, e, belki onun altında işte kimya, onun en altında fizik falan gibi gözüküyor. Bu bilim felsefesinde e, oldum olası e, üstünde durulan e, bir konudur ve e, bu daha üst seviyelerdeki bilimlerin kendi içlerinde bir özelliği olup olmadığı ya da belki bilimlerin en aşağı seviyede yer alan e, fizik mesela e, çok e, ilerleyip e, gelişme kaydettiği zaman e, diğer bütün bilimlerin fiziğe indirgenip indirgenemeyeceği, bunun bir olasılık olarak var olup olmadığı meselesi işte bu e, kuramlar arası e, indirgeme meselesi bağlamında hep tartışılır. Bu Tam da bu mesele aslında evet. ee, beşeri bilimlerle özellikle doğa bilimleri arasındaki gerginliği yaratan. Çünkü e, doğa bilimleri böyle baktığımız zaman sanki bir anlamda e, beşeri ve sosyal bilimlerin açıklamaya çalıştığı şeyleri de günün birinde açıklayabilecek. ve Dolayısıyla onları geçersiz ya da yersiz ya da e, lüzumsuz e, kılma potansiyeline sahipler. Empelirist
0: da buradan geliyor galiba. E,
2: bu emperyalizm meselesi onu mu sordun can? Evet diyamadım? onu
0: sordun bir de eklemeli bir sorum olacak ondan sonra eğer müsaade ederseniz. E,
2: tabii emperyalizm meselesi de tam buradan geliyor dediğin doğru. Yani e, bir takım işte mesela psikoloji e, konusunda çalışan birileri bir fizikçi gelip bak e, ben bunu bu sizin açıklamaya çalıştığınız şeyleri böyle daha alt düzeyde bir e, çalışma yöntemiyle sizden daha iyi açıklayabilirim. Dediği zaman işte bizim ekmeğimizle mi oynayacaktan tutun daha belki teorik anlamda bizim yapmaya çalıştığımız konuyu kendine mal etmeye çalışıyoruz. Falan evet. şeklinde bir takım endişeler söz konusu oluyor bu iki kültürlük meselesi de orada oraya bağlayacağım ama şey sen evet. söyle
0: ya bu işin bir de galiba söylemsel bir boyutu da var beşeri bilimler açısından baktığımız zaman yani gündelik dilde kendi söylediğimiz şeyler içerisinde de bu bilimsel argümanları kullandığımızda bunun ne kadar doğru olup olmadığını sorgulamadan doğrudan konuşuyoruz mesela küresel iklim değişikliği ile alakalı olarak bir örnek vermeye çalıştığımız zaman akta gelen ilk metafor bir kaynar kazan içerisinde yavaş yavaş kaynatılmaya başlanan kurbağa metafor- kurbağanın hikayesidir. O kazan kaynar, kaynar, kaynar, kaynar hikayeye göre tabii ki. Kurbağa o suyun yavaş yavaş ısınmasından ötürü hiçbir şey anlamaz. Yani ben de bunu bu şekilde olarak kuruyordum ve kimi zaman kullanıyordum bu metaforu. Küresel iklim değişikliğinde dünyanın insanlarla alakalı olarak düşündüğümüz zaman... Bu şekilde açıkladık, açıklanabildi olacağını düşünüyordum. Fakat Ömer Madra bu konuyla alakalı olarak sen kurbağaları o kadar zinsiz yaratıklar olarak mı görüyorsun diye uyardı beni. Kendisi de belki ekleyecektir bir noktada
1: bu. Evet, çünkü bir araştırmada gayet net olarak konmuş ki yavaş yavaş tedirici de ısıtılsa da. Tabii ki ilk rahatsızlıkta fırlayıp çıkıyormuş bütün kurbağalar. İşte
0: burada zihinli yaratıklar ve zihinsiz yaratıklar ayrımını neye göre yapıyoruz? Yani bu durum nasıl ortaya çıkıyor? O kısmın ben bu kurban metaforundan sonra epey bir düşünür oldum.
2: Evet, burada aslında iki iki tane ilginç konu var. Bir tanesi bu, yani bu kurban metaforunu ben aslında sürekli olarak e, Türkiye'deki siyasetle alakalı bir şekilde duyuyordum. E, ama doğru iklim değişikliği konusunda da e, söylenebilir. Ne anlatmaya çalıştığı çok açık ama aslında belki gerçekten e, doğru olmayan e, bir şeyi doğru gibi göstererek anlatmaya çalışıyor. Evet. Öyleyse kullanmamamız lazım.
1: <gülüyor> Kesinlikle öyleymiş. Yani ben de sonradan okudum bu konuda. En, enteresan bir makale. İşte bu noktada
0: zihinli yaratıklarla zihinsiz yaratıkları nasıl şey yapıyoruz? ayırımı yapıyoruz
2: pozitif bilimlerde. Şimdi Şöyle, e, şimdi bu aslında bu, bu sorduğun tabii çok zor bir e, soru. E, e, zihin felsefesinde özellikle e, benim yıllardır üstünde çalıştığım sorulardan bir tanesi. E, İnsanlarda zihin e, konusunu hayvanlarda zihin ve yapay sistemlerde, yapay zeka sistemlerinde zihinle karşılaştırmalı olarak e, baktığın zaman... E, ne tür kriterler mesela evet. ortaya konabilir? Bir nesnenin zihni var mı yok mu sorusuna karşı. iç mekanizmasına bakabilirsin. Bir sinir sistemi ya da sinir sistemi benzeri bir mekanizma olmadan bir zihin olması imkansız gibi gözüküyor. Yani sahilde bulduğun bir çakıl taşının zihni var diye düşünebilirsin ama bu içi boş bir düşünce olmaktan öteye. ...kolay kolay gitmez çünkü bir zihin olması için e, duyumsal, algısal ve bilişsel bir takım e, özellikler gerekiyor. Bunlar da e, bir takım mekanizmalar sayesinde ancak gerçekleştirilebiliyor. Ama bu mekanizma meselesinin ötesinde de e, davranışsal bir takım e, kriterlere bakılabilir... E, Sosyal yani bireyler arasındaki me bakılabilir. Bu konuları aslında daha ayrıntılı bir şekilde tartışmak istiyorum. Çünkü ilginç meseleler yapay zeka konusuna da aslında hiç girmedik. Bu, galiba bu arada şeyin, Açık Bilinc'in dördüncü yayın döneminin ilk programında olabiliriz. Öyleyse öyle bir... Geriye bakışlı böyle bir şey söylemek de belki yerinde olur. E, yapay zeka konusunda da en e, çok sorulan sorulardan bir tanesi. E peki yaptık bir makine getirdik e, karşınıza. Akıllı da e, makinemiz. E, bunu artık akıllı bir nesneymiş gibi e, görün. Hatta e, mesela böyle istediğiniz gibi fişten e, çekemeyecek bir hale gelin. Çünkü ee, belki bir e, ahlaki statüde e, kazanmış e, olacak bu makine dediğim zaman e, bu soruyu hangi kıstaslara göre e, bağlayacağız, bağdaştıracağız, cevabını vereceğiz. Bu ta e, bilgisayar bilimlerinin belki kurucusu addedilebilecek. Alan Turing'in 1950 senesinde... Mind Dergisi'nde yazdığı, e, makalede sorduğu ve e, cevap vermeye çalıştığı bir mesele. E, buna dönelim e, evet. diyerek bunu parantez içine şimdi müsaadenizle alıyorum. tabii. E, ve şu iki kültürlük meselesine çok hızlıca yeniden dönmek istiyorum. Ha, bir de şu kurbağa hikayesine dönelim. Bu, evet. bu kurbağa, e, evet yavaş yavaş ısıtılan bir suyun içinde uyuşup, Orada kalır mı ölene kadar yoksa fırlar çıkar mı? Bu aslında cevabı son derece bulması kolay olan, e, deneysel olarak e, cevaplandırılabilecek bir soru. Bunu e, cevaplamak ya da cevabını bulmuş birinin e, araştırmasına bakmak yerine bunu böyle doğruymuş gibi yıllardır kullanıyor olmak ben de eminim kullanmışımdır. Yani kul, ağzımdan çıkmadığında evet, bile de. duyduğum zaman e, doğru olarak varsaymışımdır falan. Biraz insanın belki mahcup olması gereken bir konu. Can teşekkürler. <gülüyor> Yok efendim.
0: Mestanful, açık radyo bugünler için var. Ben <gülüyor> daha düşmüştüm zamanında.
2: Şimdi bu C.P. Snow iki Kültür diye bir makale yazıp daha sonra bunu bir kitaba çevirdiği zaman ve orada beşeri bilimcileri işte termodinamiğin ikinci yasasını bile bilmiyorlar ben. ...gidip e, yemek yerken soruyorum... ...var mı içinizde... E, ...ikinci yasayı söyleyebilecek diye... ...kimse e, çıkıp söyleyemiyor... ...bu ne biçim işte, e, ...bu ne cehaletti filan diye... ...böyle bir suçlamalı bir e, yazı... ...yazıp... E, e, ...ama biz e, Shakespeare'in eserlerini okuyoruz... E, ...diye kendisini de temize... E, ...çıkarttığı zaman... E, ...belki... ...buna benzer bir şey de... E, ...bir taraftan söylemeye çalışıyordu... ...yani... Bir takım bilimsel e, gerçekler, doğrular ya da yanlışlar, e, yanlışlar ger- doğru gibi, doğrular yanlış gibi kabul edilebiliyor. Ve belki çok e, kolay bir şekilde bunu kabul edip geçiyoruz. Bu kurbağa örneği de belki buna bir örnek olabilir. E, son zamanlarda e, bizim memleketin söyleminde çok yer eden, mesela bu işte sizden pozitif enerji aldım e, falan gibi e, cümleler, öyle söylemler var. Bu enerji kavramı kadar suistimal edilmiş bir kavram herhalde yoktur. Son zamanlarda özellikle. Orada da aslında tabii bir insan ben sizden pozitif enerji aldım dediği zaman ne söylemek istediğini anlıyoruz. Onu bir metafor olarak belki görmekte bir sakınca yok. İşte sizden hoşlandım falan demeye çalışıyor belki. Ama Ortada gerçekten böyle birbirimize ilettiğimiz enerjiler öyle ölçülebilecek e, bir fizik unsuru olarak e, enerji diye tanımlayabileceğimiz e, bir şeyler yok. E, varmış gibi davranıyor olmak, varmış gibi konuşuyor olmak. Belki bu C.P. Snow'un e, söz ettiği e, temel bilimlerle ilgili konulara meraksızlık, ilgisizlik belki daha ağır bir şekilde söylenirse... Cahillik meselesi bağlanabilir? Bu gerginliğin bu beşeri sosyal bilimlerle belki temel bilimler arasında gerginliğin zirve yaptığı nokta da Alan Sokal isimli bir fizikçi ve matematikçinin yayınladığı bir yazı sayesinde oldu. Bu aslında daha derin bir mesele çünkü bilimle siyasetin ilişkisini de. E, gündeme getiren bir konu. E, Sabancı Üniversitesi'nde felsefeci e, arkadaşım Gürol Özük e, bu işleri çok çok iyi bilir e, Onu konuk edip bir noktada bu konuyu evet, açıklamak çok
1: iyi konuşalım. olur. Biz daha önce de e, buraya çok konuk, e, yani birkaç defa konuk olmuştur. E, çok e, iyi olur gerçekten. Gürol Beyle de evet. tekrar görüşmüş oluruz
2: Evet. kısaca bu Sokall meselesinin ne olduğunu söyleyeyim. Alan Sokall hem bir akademisyen hem de aslında siyasi ilgileri de olan eski okul solcu olarak kendini nitelendiren birisi. Mesela 80'li yıllarda Sandinistalar hükümetteyken Nicaragua'da gidip yaz dersleri veriyor. Ona yardımcı olmak için falan. Öyle bir kişi. Bu Özellikle bu beşeri bilimlerin içindeki e, 90'lı yıllardan sonra belki daha söz sahibi olmuş postmodern teoriye karşı da bir alerjiye sahip ve bir anlamda bu e, city Snow benzeri bir e, cahillik olduğunu e, düşünüyor. Bunu ortaya sermek için e, 1996 senesinde e, social text ...isimli bir dergiye... ...çok prestijli bir dergiye... ...Dük Üniversitesi yayınları tarafından... E, ...çıkartılmakta olan... ...bir yazı e, gönderiyor. Transgressing the boundaries... towards a transformative... ...hermeneutics of quantum gravity... E, ...baştı yazının... ...yani... E, ...sınırları ihlal etmek... ...transformatif... ...bir kuantum e, yer çekimi... ...hermeneutiğine doğru falan gibi belki çevrilebilir ee, ne idüğü pek belirsiz bir e, başlık yazının kendisi de aslında neydi belirsiz cümlelerden oluşan bu başlıktaki gibi bir şey söylüyormuş gibi bir e, <gülüyor> komplike cümlelerden oluşan ama anlam olarak bir şey ifade etmeyen e, bir cümleler toplamı e, evet. e, social text bitir- yayınlamaya karar veriyor ve yayınlıyor böyle olmadıklarını düşündükleri için yani bu yazıda ciddi bir kuramsal bir şeyler söylüyor diye düşünüyorlar Alan Sokal. Yazı yayınlandıktan kısa bir süre sonra da Alan Sokal Lingua Franca dergisine bir demeç veriyor ve ben işte böyle saçma sapan bir şeyler yazdım bunu bile yayınladılar. Yadı da evet. İnsanlar <gülüyor> bu kadar cahil.
1: Bu son derece aslında ilginç bir konu aslında yani burada maalesef süreyi bitirdik ama bunun üzerinde mutlaka herhalde dönme ihtiyacını hissedeceğiz. Hem biz böyle hissediyoruz hem de sanırım başta Akın Yılmaz olmak üzere dinleyicilerimiz.
2: Evet bu bilim savaşları ismiyle daha sonra ünlenen bu, bu, bu konu sahiden bitmedi ve bir hayli üstüne başka kitaplar çıktı. İşte Jacques Derrida Le Monde dergisi, gazetesine bir yazı yazarak e, Alan Sokal'ı suçladı. Böyle karşılıklı bir hayli e, atışmalar ve e, yani bir ateşkes halen e, sağlanmamış vaziyette. Bilimin ve bilimlerin siyasetle ilişkisi açısından da e, dediğim gibi önemli. Bir noktada bilmiyorum gelecek hafta bundan mı devam ederiz ya da bu konuya döner miyiz? E, Gürolu Hüza'yı da konuk olarak alabileceğimiz bir programda bu konuyu konuşmaya devam edelim.
1: E, e, tamam. Çok teşekkürler Güven Bey.
2: Peki. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.